0: Vítáme vás u dalšího speciálu v podobě záznamu debaty Boj o digitální prostor, která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Posvítila si na to, jak nás vytěžují digitální korporace a jak přeskupit síly. Nad způsoby proměny digitálního prostoru tak, aby více podporoval občanství, komunity a demokracii, budou diskutovat německý odborník na digitální ekonomiku Timo Daum, antropoložka Marie Heřmanová a ekonomický antropolog Martin Tremčinský. Moderuje novinář Patrik Eichler.
1: Já teďka poprosím Timo Dauma uh, o úvodní příspěvek uh, digitalizace a koronavirus po um, The
2: first is about uh, about the pandemic and digitalization. and the second one is I would like to propose a, like a new perspective uh, on personal data. From my understanding, there there was there were two main learnings from the pandemic. The first, uh, the absolute importance of public infrastructure, and the second, the equal importance of data. Uh, in overcoming this um, global pandemic. The first, why are where, um, public infrastructure so important? Well, we just, if we look around in the world, some of the most developed countries, uh, free market economies like the United States, United Kingdom, uh, also other European countries, tremendously failed um, in delivering um, public health basics for uh, Um, for their population. Um, we have seen um, p- poorer countries managing the pandemic uh, much better. Um, and uh, I see a very strong correlation between um, healthy and strong public institutions, especially in the health sector, of course, um, but also uh, culture that accompanies that with um, a successful overcoming of the pandemic. So again, maybe there's a similarity to the 2008 financial crisis. Um, in these, this crisis, again, the voices that um, foster and promote free market capitalism and free choice, uh, you can get the best healthcare in the world if you can afford it, became um quieter, I must say. The second observation um, I would like to share is the sheer importance of data and data processing and the gathering of information uh, out of uh, big data in the pandemic. Um, starting with um, the virus itself, it's a sequence of uh, zeros and ones, a little bit different the the, the notation, um, the sequencing of the genome. Um, that's Basic data uh, technology. Um, the um, fighting of the pandemic is about data. Who are the sick people? Where um, are they? How did they move? Um, how can we manage contact tracing? That's again um, an, an endeavor, a task for uh, data processing. Monitoring, um, prediction of uh, the the propagation of the uh, of the pandemic. That's. All based on uh, data, and also uh, on the other hand, the development of vaccines is also, and uh, in, 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 in I would say, 80% percent of it. Um, also, it's biotechnology. It's also uh, uh, has a lot of uh, lot to do with data, with an organized. Um, global effort in, in real time data sharing uh, to develop vaccines in uh, in record time. Um, to illustrate that a, li- a little bit further, um, I'm going to take a coin out of my pocket. Wait a second. Um, this coin here, which I got from uh, the ladies from the cafeteria. Uh, downs, uh, downstairs. Thank you very much for contributing to my talk. Uh, this uh, is a one crown coin, which weighs approximately uh, 1.5 grams. And that is, uh, so I got told, uh, more or less the same weight that all coronaviruses in the world combined uh, uh, bring together. So it's it's almost nothing. Uh, the weight is uh, ephemeral. So that points us to the fact that a virus is um, not much more than information. It is code, uh, a code stored in, I think it's 11,000 base pairs, which translates to uh, 22,000 bits um, Then we're entering the field of informatics. Okay, it's more or less the equivalent of two and a half pay A4 pages of text. That's The the amount of information that's stored in the genome of the virus, and the rest is our job. We are the hosts that uh, that duplicate uh, this code. That's it. So um, I'm going to put this coin again in my in my pocket. Um, Well, uh, the virus itself it is a data processing operation, so to say, but also on the other hand, um, remember this coin uh, the weight one one point five grams is uh, also the weight of one hundred thousand doses of vaccine um, which you can administer to fight this uh, this virus so again, um, the vaccine is not much more than information that needs a very small amount of um, chemical uh, carrier. Okay, these uh, these two uh, comments about um, about the um, the pandemic um, bring me to um, the next question: Who are the ones that? Uh, who are the prime sources or the prime proprietors of data uh, in in these uh, in our times? And um, uh, you already mentioned it: It's it's private companies uh, that uh, sh- um, collect most of this uh, most of this data, and we learned that in the pandemic too. When public authorities asked, "Well, how well are functioning our um, restrictions of mobility measures? For example, um, how uh, do people move um, um, more or less? Uh, how effective are they? Are they obeying the rules, etc.? Who to ask? Well, Apple and uh, Google, with their map um, applications, they had this data without any effort, uh, just by our, our daily Operations by our movements uh, in space; um, uh, these data um, get uh, get to their uh, to their servers, etc. And partly they um, they shared this data in a in a gesture of um, I don't know benevolence. Uh, okay, here here is some of our data. Uh, take this, public authorities. Draw your conclusions from that. Um, I come to the second part um, of uh, of the ideas I'd like to share with you, and I start this with a quote. Uh, by um famous band from the 80s called the police um i don't know if you uh, maybe you uh, the tune sounds familiar i'm going to quote it every breath you take okay okay this <laughs> some of my generations are here um, every move you make every bond you break every step you take i'll be watching you well um Um, the author of these lines uh, wasn't thinking of Google, Facebook, Amazon, uh, etc., but uh, I think it's a brilliant description of today's uh, daily operations in, in digital capitalism, and um, and I'm going to. Be a, I mean, we all know that. We all know that uh, that th- these personal data um, that we give them away for free. You could call that the social contract of the 21st century: data uh, for convenience or data for um, for free services. And. The, mo- the, the most popular reaction to this uh, fact uh, is: we should regulate that. We should regain power about our personal data. The personal data that now—that's the deal—belongs uh, to them. Should again uh, come back to us and belong to us. All that said, I would say I would question that. I would deeply question that and ask the question: Isn't that in itself? Um, a backwards-oriented. Let's go back to times where our data belonged to us because nobody else was interested in them. Uh, the analog area. Um, and I would, uh, I would ask, um, what we can learn from these companies is they build huge empires based on our information. This is one of the most important resources in our times. Um, shouldn't we learn from them to take this resource seriously? And the pandemic should have told us some more lessons. And should we not transcend this battle Who do our private data belong by um, uh, our data should belong to us? Um, and now I'm, I'm finishing and coming back to the public sector um, um, because uh, with this new perspective on data which is not private my data are mine or the companies can exploit them etc but uh, our data combined can be a public resource and not only the pandemic i think in all huge problems that humanity faces like climate change etc our data matter and our data should be a public good and uh, should uh, help us to overcome these crises thank you very much
1: Děkuji moc. Já možná ještě u toho zůstanu. Říkáte vrátit nebo učinit z našich dat vlastně veřejné vlastnictví, to znamená zveřejnoprávnit ta data. To znamená, měli by nám Facebook, Amazon, Google a tak dále platit za to, že je používáme a jak toho dosáhnout?
2: Ok, no, I don't, um, I don't suggest that um, Uh, I would ask a little bit indirectly um, in the in the pre- I would say in the previous era of capitalism which we can call industrial capitalism which marked which left its mark in the 20th century and is still uh, very present and heating this planet by the way um, you could say the social contract uh, was uh, wage labor against um Partaking in the uh, benefits um, uh, of Fortschritt, uh, I would say in German, like uh, prosperity, uh, etc. And um, in this era, uh, there was already uh, a discussion going on about the, um, the nationalization or the public, the converting into public goods or public um, uh, public entities of so-called um, like basic infrastructures. Like energy, uh, communications, um, uh, mobility, etc. And I think from from this perspective, um, uh, in German, it's Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Let me try to translate this uh, to English. It's like it's not nationalization. It's like um, maybe someone can help me out with Vergesellschaftung means. Yeah, socialization of key industries, thank you. Uh, and socialization of key industries today means all these um, digital companies and their services, because they are key to our lives. We cannot we cannot find our ways, we cannot communicate, we cannot uh, talk, uh, learn, um, uh, work from home, etc, if we do not use their infrastructures, their services, and they have become the backbone of our digital society, and they should be uh, socialized.
1: Děkuju moc. Já se zeptám pana Tremčinského, jak postupovat vlastně
3: v tom plánu, který navrhuje Timo Daum. A možná takhle to ukončím otazníkem. Tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak by se dalo postupovat v nějakém právním rámci, který momentálně existuje, což by byla prostě politická debata nějakého jako vytvoření institucí, institucí toho veřejného zájmu, a vlastně teda, který by dohlíželi a nějakým způsobem vykonávali tu socializaci a potom toho moc nevím. Ale potom jako druhá cesta může být v podstatě nějaká teda technologická nebo technoutopická, kdy by se začaly využívat současné vlastně technologie na sledování nějakého nějakého, distribuovaného koncenzu, což můžou být právě, právě ten blockchain, který v podstatě funguje jako nějaká sociální síť aktérů, kteří mohou vlastně zaznamenávat do nějaké jako sdílené kroniky nebo říká se do sdílené účetní knihy mohou zaznamenávat svoje hlasy a svoje, svoje jako rozhodování. Takže v tomhle si myslím, že tyhle technologie by teoreticky v nějaké jiné podobě, než v jaké fungují dneska, mohly tohleto, tohleto pomoci zprostředkovat ty mu tam mluvil o, o modernitě, nebo o, o tom, jako kapitalismu, kapitalismu toho, tom, tom průmyslovém kapitalismu. A ta modernita vznikla v nějakým momentě a vytvořila jako toho 19. století, řekněme třeba, a vytvořila si jako svého velkého druhého, kterým je, kterým je ta tradiční společnost, která jí předcházela. A ona je to v podstatě trochu fikce, ale je to fikce postavená na tom, že v té tradiční společnosti lidé žili bez těch centrálních institucí a v podstatě jako se hlídali navzájem a vlastně to právo a všechny tyhle ty věci, i ty, i ty jako vlastnické vztahy, a tak, tak byly mnohem víc provázané z nějakou jejich vzájemností. My občas máme tendenci si tu představu trochu romantizovat, jako něco, jako nějakou prostě. Panenskou, panenskou čistotu společnosti nebo něco takového, ale to určitě to jako nebylo, nebylo idylický. ty lidi byli nějak jako svázaní v těch svých pozicích, do kterých se rodili a ve kterých museli žít, vlastně hodně to bylo spojené s nějakými jejich příbuzenskýma vazbama. No a ten blockchainový technologie dneska se k tomuhle do jistý míry vracej, akorát, že toho člověka, který ty technologie používá, nesvazujou do těchto do pozic, ale vytvářejí nějakou infrastrukturu, která je taky vlastně postavená na nějaký jako sociální vzájemnosti, akorát bez toho, aby byla tak jako totální a závazná, jako byla ta tradiční společnost. Takže vlastně Myslím si, že ten potenciál pro nějakou socializaci technologií a vůbec nějakých rozhodovacích principů a nějakou demokratizaci, tak tak ty technologie mají. Nicméně teda bohužel ne v té podobě, v jaký dneska jsou využívané především jako nějaký spekulativní, spekulativní nástroj v podobě třeba Bitcoinu, tak jak to známe.
1: Já děkuji a ještě u vás zůstanu dvěma otázkami. První se zkusím zopakovat vlastně tu první otázku svoji a trochu ji prodloužím. My dneska jsme ve společnosti, kde jdou proti sobě tak či onak dva přístupy. Jeden říká, je potřeba liberalizovat, je potřeba oslabit jakoby sílu veřejného sektoru, takže Tu budeme privatizovat Českou poštu, tu budeme liberalizovat železnice, aby tam bylo víc dopravců, ten systém byl komplikovanější a tak dále. Budeme dělat různé další věci. Pak máme opačný pohyb, který říká třeba vodovod. To je vám tak důležitá věc, že by bylo potřeba dostat to zpátky pod veřejnou kontrolu, ať jsou to kraje, ať jsou to obce, ať jsou to stát. Jsou to nějaké dva pohyby. A teďka je otázka, jak vlastně začít mluvit ve veřejném prostoru o tom, jak nakládat se sociálními sítěmi, s digitálním kapitalismem, vlastně s digitálními platformami, jo? protože vlastně jedna vůbec debata je co všechno do toho zahrnou, protože intuitivně let's kdo asi i v sále nebude tvrdit, že Amazon je sociální síť, ale ono v nějaké, v nějaké podobě je, nebo je to, je to nějaká platforma, rozdíl mezi Facebookem a Voltem je taky značný, ale vlastně obě dvě ty věci nějak do toho, do toho spadají. Ale jde mi vlastně o tu generální debatu, to znamená, jak je, do kterého proudu to zařadit a jak začít na veřejnosti mluvit o tom, že je potřeba nějaká systémová změna v oblasti digitálního kapitalismu.
3: To je vlastně jako zajímavý, protože právě představovat si to jako nějaký dva oddělený proudy může být trochu kontraproduktivní. Já bych se tady odvolal vlastně na Donu Haraway a její legendární text už z konce 80. let Cyborg Manifesto kde, kde ona vlastně ukazuje, že ta, ty představy tady, ty čistoty jako nějakého třeba technologického člověka a člověka před technologií, tak jsou vlastně něco, jsou nějakýma fikcema, který jako udržují ten status quo a tím jejím zvoláním vlastně toho jako, že bude raději než bohyní, než tou jako čistou bytostí, ona bude tím kyborgem, tak, tak má znamenat to, že bychom se měli snažit vlastně překonávat tady ty dichotomie a myslím si, že je to souvisí i s tím, co říká Timo, jo, že vlastně Tady ta představa, že bychom si měli jako vzít zpátky svoje data, je vlastně nějaká snaha toho, to, toho, ten návrat do té, do té jako pomyslné čistoty a to, co on, že on navrhuje, je teda vlastně ty data nějak jako socializovat a využít je, využít je v ten, pro ten veřejný zájem. A takže jako vlastně si myslím, že s tou naší snahou by mělo být ty věci... Nesnažit se to chápat jako, jako že budeme teď vlastně nějak nacionalizovat Facebook nebo něco takového, ale snažit se přemýšlet nějak jako subverzivně a využívat ty, když. když jako se popsunu do nějaký dichotomie prostě kapitalistů a socialistů třeba. Takže socialisté by se měli začít naučit využívat ty nástroje těch kapitalistů ve svůj prospěch. Jo. A je to, to je to, co říkal už Marx, je to to, co říkal i Lenin, je to prostě jako něco, co v té tradici toho socialismu je dlouho, že jsme že neměli se snažit nějak se jako odprostit a očistit od těch, od těch výdobytků toho kapitalismu, ale měli bychom naopak vlastně je apropriovat a přetvořit tak, aby vlastně sloužili těm veřejným zájmům. Děkuji moc. Nechám paní Heřmanovou
1: reagovat teďka a pak budem pokračovat.
4: Já jsem jenom chtěla na jednu stranu podpořit to, co říkal Martin o tom, že si myslím, že by se ta debata neměla směřovat nebo neměla by se poměřovat vůči vlastně nějakému společenskému nastavení nebo společenským systémům, které prostě fungovaly v době před tím digitálním kapitalismem, protože i ve chvíli kdyby zmizely všechny sociální sítě, kdybychom zružili Facebook, kdyby, kdybychom se všichni jako odpojili dobrovolně, tak by stejně furt nezmizela ta společnost, která je vytvořená a navždycky poznamenaná tím digitálním kapitalismem. Takže vracet se do minulosti, podle mě v tomto případě nemá moc smysl a podle mě ta otázka je tak problematická právě proto, že vyžaduje, abychom si představili něco, co nikdy předtím neexistovalo a co teprve teď se začíná rodit a my prostě potřebujeme nějakou tu imaginaci, která bude směřovat do budoucna a bude si představovat řešení na základě něčeho, co vlastně ještě úplně neexistuje. Ale zároveň bych chtěla trochu rozporovat to, co teď Martin řekl o tom, jak jak je potřeba vlastně přivlastnit si ty nástroje toho digitálního kapitalismu. Já tady celou dobu vlastně přemýšlím o tom, že částečně i o to, o o čem se tady bavíme, že z mého hlediska je třeba zajímavé sledovat, že spousta tady těch debat a spousta nějakých jakoby, kreativních řešení už se vede mezi samotnými těmi uživateli těch sociálních sítí a že na tom eh, možná ani ne, tak třeba na Facebooku, jako na té největší síti, ale na spoustě, možná třeba částečně trochu na TikToku, na Tumblru, existuje na Discordu třeba, existují vlastně spousta takových grassroots. Komunit hnutí, které se snaží si ten prostor nějak přivlastnit, vytvořit si vlastní pravidla. Ale zároveň bych chtěla jenom upozornit na to, že rozhodně ty politické skupiny, skupiní, které jsou nejdál v přivlastňování nástrojů digitálního kapitalismu a k využívání ho k vlastním účelům, je třeba americká alt-right scéna a jsou to jako hodně radikálně pravicová hnutí. Takže to je jenom ještě. Přihazu, tak do té debaty, jakože na to bychom také měli myslet v téhle debatě.
1: A tak možná zkuste ještě formulovat vlastně odpovědi na ty podněty, které si dáváte. Protože, ne, tak vy říkáte, je, je ta vlastně progresivní scéna není schopná a ne, ne, nevyužívá vlastně tak efektivně nástroj digitálního kapitalismu, kdežto to ta radikálně pravicová, konzervativně pravicová, respektive nějak neoliberální to zvládá mnohem lépe. To znamená, to, to je, je, jeden, možná toto je jeden podnět.
4: No, uh, ano, tak já nevím, jestli na to můžu nějak reagovat, ale to je podle mě jako mnoha výzkum prokázaný fakt, uh, že... že... Je tady trošku problém podle mě v tom, že všechny ty výzkumy, které máme, nebo většina, které máme, většina těch, které já třeba znám, tak jsou z amerického prostředí, případně obecně z anglicky mluvícího prostředí. A tohle je obecně velký vlastně problém ve výzkumu třeba sociálních sítí v digitální antropologii obecně, protože ta disciplína se třeba hrozně dynamicky rozvíjí v zemích v Číně, v zemích jeho východní Asie, ale já třeba nemluvím čínsky ani žádným tím jazykem a zatím tam úplně neexistuje jakoby dobrý nějaký vlastně překlad nebo nějaký přenos těch poznatků. Ale když se teda budeme bavit o tom takzvaně západním prostoru a o těch výzkumech, které teda známe hlavně z prostředí USA, tak tam je tohle jako fakt velmi dobře prokázaný fakt, že vlastně většinou ty, třeba ta americká alt scéna je v podstatě takovým jakoby průkopníkem v tom využívání těch obecně nástrojů digitálního kapitalismu, z toho, čemu já se věnu, tak ve využívání sociálních sítí, v budování těch online komunit, které nějakým způsobem potom i přesahují samozřejmě tam americký prostor, které takým různě pokoutným způsobem prosakují třeba i do českého digitálního prostoru, aniž bychom o tom vůbec věděli, že tohle je ten prvotní zdroj těch informací a ta otázka Proč to tak je? Já si myslím, že na ní neexistuje úplně jednoznačná, jednoznačná odpověď, ale... No, tak možná i Martin má, protože já se hodně často setkávám s tím, že, že potom ty takzvaně levicově progresivní kruhy prostě se bojí některých těch taktik, bojí se, nebo bojí se nebo mají morální zábrany využívat ten prostor stejně jako ho využívá třeba a to se třeba týká šíření dezinformací, protože to je samozřejmě strašně účinný nástroj budování toho vlivu a my zase máme jako kvantitativně prokázané, že největším producentem těch ať už přímo dezinformací nebo nějakého, to čemu sám Facebook říká třeba neautentický obsah, tak je ta alt scéna, která si to velmi rychle přivlastnila jako nějaký nástroj politického boje a v tomhle třeba ta levicová scéna zaostává, ale možná má Martě nějaké lepší vysvětlení.
3: Nevím, jestli lepší mám jako nějakou spekulaci, kterou můžu nabídnout vlastně, která vychází z mýho vlastního výzkumu v té bitcoinové komunitě, kdy mně přišlo, že jako dlouho vlastně ta levice se těch technologií docela štítila, protože byly prostě nějak stigmatizovaný jako pravicoví, Ta komunita byla pravi, nebo je pravicová, je, je to prostě, jsou to pravicový libertariáni. A, takže, takže vlastně ten bitcoin je jako chápaný jako něco, něco jako špinavýho na co se prostě nebude šahat a a vlastně jako jediná možná... autenticky levicová reakce na to je to odmítnout, což právě podle mě je ta chyba, no, že, že vlastně nechápeme ty, nechápeme ty zbr, zbraně toho protivníka, když to budu používat, nebo jako, když o tom budu mluvit nějak hodně schematicky, tak nechápeme ty, ty, ty nástroje té druhé strany a potom právě vlastně nám jako ujíždí, ujíždí vlak, no, přijde. Aspoň jako takhle to, to na mě působilo v týmí, v tom výzkumu. Tak pro mě ještě
1: otázka je vlastně, protože některé odpovědi dáváte, to znamená, říkáte, říkáte, progresivní část společnosti se bojí používat některé metody, ať už kvůli nějaké, řekněme, ideologické předpojatosti, to znamená, že vlastně by musela vstupovat na cizí terén, to je jedna věc, možná z nějakých etických zábran. Pro mě je otázka, vlastně, jestli to není otázka tedy reprezentace zájmu a schopnosti vlastně sformulovat svůj vlastní zájem a nějakým způsobem se za něj postavit, jestli vlastně jsme se nenechali jako progresivní lidé přesvědčit, že společnost neexistuje, že jsou jenom jednotlivci, když použiju jiného slavného klasika, a jestli ten, problém, jestli ten problém vlastně není tady. To znamená, ne, není v tom, že bychom byli hloupější v ovládání internetu a, a počítačů, ale že vlastně nejsme ochotni se združit na například s využitím blockchainu a, a pracovat s ním.
3: No já jako zase nemám úplně takové zkušenosti třeba z levicového aktivismu, ale tak, jak to na mě působí e, skrze teda to, jak e, o tom se mnou mluví e, někteří e, aktivisté, tak vlastně mně přijde, že ta levice se trošku taky ztratila v té své vlastní historii a tradici. A znova vlastně teďkon objevuje odbory a, a vlastně nějaký formy, formy jako hegemonického organizování, což samozřejmě není špatně, ale zároveň e, jí to jako hledá, ty, ty řešení prostě hledá a jinde, hledá je v té svý vlastní historii a, a nehledá je právě v těch současných technologiích, třeba zatímco zatímco ta ultrajcena naopak vlastně sama na tu historii možná ani tak jako netrpí, protože prostě, no, jako oblíknout si prostě radlo a, a jezdit na koni už dneska asi taky nikoho nedojme. Uh, takže to, takže uh, prostě hledá, hledá ty řešení i, i v, těch, uh, v těch současných technologiích a zároveň uh, se nemusí štítit toho prostě, protože jim jako nevadí, že ty technologie jsou kapitalistický, no. To jako s tím zatím oni problém nemají. Takže tam si myslím, že to, ano, že by ten obrat k té historii no a na zároveň možná je trochu problém toho, že nemáme tu, teď, a teď tu bude zní úplně hrozně, ale že nemáme tu nouzi jakoby, jo, že prostě antropologický výzkumy ukazují, že lidi, kteří jsou v Africe vystavený digitálním penězům, třeba tak s nimi jako dokážou dělat úplně neuvěřitelné věci, dokážou je opravdu jako inovovat ty sítě a jak inovativně využívat, protože jim nic jiného nezbývá, ale my vlastně se jako můžeme vždycky stáhnout do těch svých ulit a začít si brblat o tom o těch odborech a tak a, a nemusíme vlastně jako, e, plně e, řešit ty, ty věci pragmaticky tak, aby jsme se dostali e, jako na, na konec dne prostě živý nebo něco takového, když to opravdu teda přeženu. Pane daume, co říkáte na
1: tu dosavadní debatu, když to položím takhle velmi, velmi otevřeně.
2: Okay. um First of all, I think the, the discussion is super interesting, and um, let me maybe try uh, um, to put together quickly three things where um, we all uh, agree upon. Um, I think the first is we don't want to get, go back to some idyllic uh, village. Um, this ideological construct of uh, of and, uh, of um, everyone talking to uh, to his or her neighbor. Um, I also understood that we don't go want to go back to. Uh, industrial capitalism, um, pre-internet, uh, where everyone, at least in the north, at least male, at least white, uh, had their jobs and their cars and their houses and their, and their, of course, housewives in, in this model. Second point. The third, in which I think we agree, is that more competition between um, competing startups, digital companies, uh, um, more uh, open markets. Uh, all um chasing customers uh, in order to uh, to develop better services um, i have the feeling that we all um, uh, feel relatively reserved about that we, we don't think that might be a, a great solution um, but but Beyond that, um, I think it's beyond that it becomes very, very complicated. I really like that when Jordan Peterson uh, uh, says that, uh, when, when asked anything, he said, well, it's complicated. And this point, uh, uh, I agree with him and not in all, mostly of the rest, but but this move is very, because um, learning to use the um, digital capitalism's tools, um, using their platforms for our own good, um, twisting them, um, etc. Isn't that exactly what digital capitalism itself is doing? It's developing uh, new forms so rapidly. It's constantly evolving itself. It's constantly learning from critique. And uh, the the, uh, the the famous um, uh, artist uh, from the Situationist Guy Debord created. I think he created this term, which is called recuperation, uh, (recuperation in French), which means um, that. Uh, capitalist system listens, detects criticism, learns from that, changes itself in in shape and form and and functioning, and results as a a, a strengthened, uh, totally changed uh, organism. And that makes it very, very difficult uh, for, I don't know, for a counter-operation to keep pace with that.
1: Tak já se vás ještě, pane Daume, zeptám na jednu věc. Teďka Německo je po volbách, to znamená, probíhala předtím nějaká předvolební debata. Jak by, nebo co z té debaty, týkala se vlastně ta třeba politická předvolební debata, těch otázek, o kterých se tady bavíme, jsou různé politické přístupy těch stran, které by se daly definovat, sformulovat?
2: The answer is no, because uh, Germany is uh, way behind uh, in many aspects and Germany is basically discussing with itself how to catch up. Um, I think that that's a development of, the, of very recent years that Germany kind of woke up out of this uh, dream that we we build the best cars, um, we have the best infrastructures, we have the best public governance, we have the best bureaucracy, so we're exporting to to the entire world. Um, We have Angela Merkel, so what could possibly go wrong? (laughs) Um, And um, so, um, yeah, I must say uh, debates that are relatively advanced, uh, the one which uh, we're doing here... um, Germany, at, at least at this political level of national level, they—I mean—they're discussing how to make trains uh, work, uh, how to uh, foster public transport, how to get rid of the combustion engine, how to bring internet uh, into uh, rural areas. Um, so I must say, sorry, don't count on Germany on that.
1: Tak Marie Hrdmanová.
4: Nejsem. Jenom chtěla říct, že jestli se Německo právě probudilo, tak to je fakt špatná zpráva pro nás, protože v tom případě jsme úplně ve středověku, možná ještě někde předtím. A pro mě je to špatná zpráva, protože mě když se lidé ptají, kde se třeba dívat na nějakou inspiraci ohledně legislativy, která reguluje obsah na sociálních sítích, tak já říkám třeba v Německu, jsou zajímavý příklady. Tak to jenom, abych to tady uvedla do perspektivy té středoevropské.
1: Uh, já bych se zeptal ještě ty, ty, Timo Dauma, protože ho nenechám na pokoji, ale uh, vlastně tak, kde vy, si, kde vy očekáváte spojence, vlastně, ať už tedy pro své téma, anebo pro svou interpretaci toho tématu v Německu, ideálně?
2: OK, uh, first of all, uh, let, me, let me correct. My uh, statement a little bit. There have been. You're right. Uh, there have been some uh, some laws um, by the by the pre- previous uh, government um, that have been um, like regulating um, uh, social platform, uh, social media platforms, and also I think Germany had some contribution to the European data regulation. Uh, law uh, a set of a set of laws um, I was just um, a little bit maybe focusing on the on the current election and the and the constellation we we have and this uh, this predominant uh, feeling that, that we are stuck in uh, in many fields and um, I must say um, and this might be a little you know, answering your question um, of course there's there's numerous debates in the academic world and also in, in activism all over the world Latin America United States um, but let's say on a Uh, on a st- uh, state level or on a um, mm-hmm. like macro politics uh, level i would say partly the european union because um i'm really wondering that i would say that one day um but it seems like um uh, uh, especially in environmental policies etc Once those politicians end up in Brussels, they seem a little bit to to be more detached from from national policy and uh, and uh, seem to have more um, maybe a little bit more of, of free reign. Um, and uh, I think the other like global factor in a lot of um, aspects is China, and I think China. Uh, surprises us again and again. And I don't know if you know that, but the first of November 2021, the Chinese personal information law uh, will come into practice, which is mostly inspired by GDPR, by the European uh, regulation. There's a set of other laws regulating um, platforms. Maybe you have heard of the, the crackdowns, like really billions, billion crackdowns on digital platforms uh, in China. So apparently... Um, China is doing two things that Europe has been heralded for, uh, which is uh, fostering like private uh, private data regulation. Um, I mean, we have to discuss that in detail how state power enters that and etc. But 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 still, and on the other hand, is restricting the power um, of digital platforms. And uh, I'm really surprised uh, and stunned that even on this. Issue uh, where we just learned some years ago that China is catching up with its digital platforms, micromobility, etc., is again um, faster than we in Europe are in uh, regulating uh, these platforms.
1: To zatím Martina Tremčinského teďka. My, když se podíváme do české debaty, tak tady před volbami se objevovalo téma digitálního kapitalizmu jenom v některých opravdu malých zmínkách. Byla otázka sledování na pracovišti přes digitální technologie, Amazon a tak dále. Trošku se objevilo právo na nedostupnost, to znamená, aby člověk nemusel s telefonem 24 hodin prostě sledovat, jestli ho nějaký jeho nadřízený neschání. Ve Španělsku byla debata, možná už je schválený, možná víte, zákon o tom, že firmy musí zveřejňovat odborářům algoritmy, nebo platformy musí odborářům zveřejňovat algoritmy, podle kterých přidělují zakázky, aby se vyloučila diskriminace z mnoha různých důvodů. Tak jedna otázka ode mě je, jestli nemáte nějaké další takové příklady, které by se daly do české debaty přivést. A druhá, vy sám jste několikrát zmínil ten blockchain, Trošku jsme se kolem něj motali a já vlastně pořád nevím, co to je. Tak se chci zeptat, co to je blockchain, jestli je to víc Facebook, víc Windows 11, jestli se do toho dá někde přihlásit.
3: Blockchain je je vlastně decentralizovaná technologie, která... Má za úkol zajistit nějakou transparentnost a nezměnitelnost dat. Je to vlastně nástroj, který v době těch digitálních informací, které mají jednu jako zvláštnost, že jsou téměř neomezeně množitelný a, a kopírovatelný a zároveň jako změnitelný, tak dokáže vytvořit něco jako digitální vzácnost, která je, je vlastně někde zapsaná a skrze nějaký v podstatě sociální konsenzus kontrolovaná a nezměnitelná. E, tou první aplikací je samozřejmě Bitcoin, e, což je teda měna, nebo kryptoměna, která funguje na blockchainu a právě jako tím principem je, že ty Bitcoiny jsou nezměnitelné a nikdo nemůže přijít a říct e, ty, jako tyhle tyhle Bitcoiny neexistují nebo tyhle ty transakce neproběhly nebo něco takového. Jako když vám někdo ukradne kartu že jo, a vy to nahlásíte a mezi tím ten člověk, který tu kartu ukrad, utratí nějaký peníze, tak banka prostě tu transakci jako smaže. Jo, to je prostě, ona má tím, že je ten prostředník mezi těma transakcemi tak má tuto tu možnost. Ale u toho blockchainu to nejde. Takže jako zároveň je to nevýhodný, že když vás někdo okrade, tak jste okradený. A, ale zároveň jako by vám to třeba nemůže sebrat exekutor ty peníze například. Jo? Jako prostě nikdo, nebo ta banka samotná nemůže vám je sebrat stát. Takže je tam, je tam nějaká takováhle možnost jako rezistence jako zrovna z toho Bitcoinu ty, ty aplikace jsou spíš takový neúplně úplně hodný následování. No kon Salvador začal přijímat Bitcoin jako, jako platidlo, rozhodně se z toho dá poučit, protože to dopadlo úplně potřesně pravděpodobně, nebo jako zatím to vypadá, že to dopadlo hrozně. A ta snaha rozhodně nebyla nějak extra pomoc lidem, byla to snaha zalepit nějaký díry, díry ve, státním, ve státním rozpočtu tím, že by salvádorská vláda vlastně prodávala lidem bitcoiny a sama dostávala ty dolary, který oni posílají domů většinou, teda jako remitendy ze zahraničí, ale prostě technologicky to jako nezvládla takže to vyvolává jako velký kontroverze. Čína ta Bitcoin zakázala teďkon, protože má velkou ekologickou náročnost a jsou ještě nějaký jako další momenty, kde se ten Bitcoin nějak buď to někdo snaží, jako většinou to je tak, že velký státy se ho snaží regulovat a zakazovat a vlastně státy globálního jihu, nebo ty takzvané rozvojové ekonomiky, tak se ho snaží spíš jako inkorporovat nějak do svého fungování, ať už jako, že by podporovali těžbu, nebo nebo právě jako nějaký platidlo a tak podobně. Takže ten Bitcoin má takovýhle různý, různý aplikace,
1: co? Možná na jednu aplikaci zeptám, může být Bitcoin třeba lokální měna?
3: V té podobě, v jaký je teď, tak ne. Určitě, protože je prostě globální tím, že... Vlastně tam není žádný omezení. Ale blockchainy, si myslím, že by se k lokálním měnám jako využívat mohly velmi dobře, byly by transparentní, vlastně ty, ty lidé v té komunitě by měli přehled, mohli by vlastně demokraticky rozhodovat o tom, jak ta měna bude emitována, jak případně bude i likvidovaná v, před, v momentě, když už by, protože u většiny lokálních měn musí docházet k jejich likvidaci, protože se nějakým způsobem hromadějí. A, a to všechno by se vlastně dalo dělat skrze nějaký jako demokratický a transparentní i nezměnitelný konsenzus. Takže ten potenciál tam je, ale zatím se to jako nevyužívá. Prostě ten, ten diskurs ovládly ty globální peníze, který, bude, že to bude to digitální zlato a tak podobně, no. ale jako určitě by to šlo. Takže inspirace na příští Hlavský
1: festival místní lokální měna s využitím blockchainu. Timo Daum chtěl reagovat a tak k vám dávám slovo.
2: Yeah, I would like, to, uh, I'd like to, to add something to your explanation and, and your examples uh, concerning uh, blockchain and, uh, and digital currencies. Mm, what, what I detect here is the um, the wish to um, uh, eradicate the middleman um the uh, to to directly communicate uh, um, with people without the interference of a central um, mediating uh, um, entity and this dream has like in, in media history this uh, this has come again and again and um um and the example okay and when you do money transfers Could we um, abolish the central institution, which is the bank? And this is a like a like a dream, um, like and one of the applications of uh, blockchain. But isn't it at the same time a very um, let's say radically liberal idea to get rid of big old institutions and um, uh, communicate directly between? data and 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 money holding uh, subjects isn't Californian ideology is one of the pillars of Californian ideology is um, this uh, getting rid of the state and uh, um, and and letting people take their uh, communicating via technology directly etc and maybe maybe PayPal um, people would applaud that i think uh, they are a um a, 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 were once a startup that that uh, challenged uh, big banks and um, i think Decentralization, a decentralized network, etc. Decentralization is maybe an equally ideological term as competition was or still is uh, in uh, in capitalism. Because I, th- I really think it's an ideological term. Because it. Um, okay, one last thing. The internet itself. Um, is born under the idea of decentralization, of getting rid because of the atomic uh, scenario, etc. So the internet itself was and is a decentralized uh, infrastructure, which has, um, which is the ground for extremely monopolized uh, uh, entities like Facebook, etc. So I would be cautious about um, equaling, expecting too much from decentralization,
1: byl moc. Tak ještě Martin Tremčínský, já chci, ale pak Marie Heřmanové dát slovo a otázku.
3: Já bych jenom rychle zareagoval, že určitě souhlasím, že decentralizace je ideologický pojem a rozhodně si nemyslím, že je automaticky pozitivní. To, co ten blockchain může umožnit je právě ta demokratizace, že se vlastně nemusí zbavit těch, těch centrálních institucí, ale může je efektivně převést pod, pod nějaký demokratický dohled. A což si myslím, že vlastně právě by mohla být nějaká ta inovativní, to inovativní využití. A zároveň, no to asi stačí...
1: Tam samozřejmě otázka, jestli zvládneme sformulovat demokratický dohled pro instituce digitálního kapitalismu, když vidíme, jak nám to jde s těmi institucemi průmyslového kapitalismu. Ale to je jiná, jiná věc, já bych se Marie Heřmanové chtěl zeptat na nerovnosti v rámci digitálního kapitalismu. Jsou nějaké tendence, které možná přirozeně v rámci digitálního kapitalismu vedou k nerovnostem, jaké nerovnosti to jsou a možná rovnou i jestli máme nějaké nástroje, jak ty nerovnosti um, srovnávat.
4: Já se jako antropoložka si musím vymezit vůči tomu slovu přirozeně. My ho nemáme úplně rádi, možná. <laughs> kulturně podmíněně. (laughs) Já myslím, co se týče celé vlastně té diskuze ohledně jako internetu a potažmo později teda sociálních sítí, tak já myslím, že tam je zajímavé v té akademické debatě vlastně sledovat proměnu toho diskurzu někdy od 90. let, kdy se vlastně hodně mluvilo právě o tom demokratizačním, participačním nebo nějakém liberalizačním potenciálu toho internetu, kdy vlastně to očekávání a nejenom mezi aktivisty, uživateli, ale opravdu i v té akademické sféře bylo, že to vlastně je strašně skvělý nástroj právě narovnávání těch, těch nerovností, které existují v tom offline prostoru. Já myslím, že to celé bylo jakoby založené i na tom, jak jsme vlastně tenkrát, co říkám tenkrát, ono to není tak dávno, ale řekněme tenkrát chápali naší vlastní identitu, kdy jsme měli pocit, že ta identita v tom digitálním prostoru je nějakým způsobem jako oddělená od té, od té v tom nedigitálním analogovém offline prostoru. A Čím víc to teď pozorujeme, tak tím víc vlastně vidíme, že tak, jak se ty technologie vyvíjejí dopředu, tak jak my na nich fungujeme, tak tady to rozdělení přestává platit. A není to tak, že my bychom měli nějaké já v offline světě a že bychom si do toho online světa se mohli vlastně zbavit všech těch okov a vyprojektovat si tam vlastně nějakou ideální uh, identitu. A ukazuje se, že takhle to nefunguje, protože ty sféry nejsou oddělené, protože se v tom každodenním životě prolínají mezi sebou, protože to, co se děje offline, tak ovlivňuje to, co se děje online. A A naopak, a vlastně už je to dneska jeden svět, kde ty hranice nejsou nejsou jasné a vlastně se budou smazávat pravděpodobně čím dál, tím dál. Takže to, co my dneska vidíme a to, co se vlastně dalo očekávat, ale v tom nadšení z těch nových technologií to ze začátku zapadlo je, že samozřejmě, že to, co se děje, že, že ten internet nějakým způsobem reprodukuje, v některých případech posiluje všechny ty nerovnosti, které známe z toho offline světa, takže třeba příklad z mého vlastního výzkumu je, když se podíváme na reprezentaci genderových identit a obecně nerovností teda genderových nerovností, tak tam třeba vidíme, že úplně konkrétní příklad, kterým já se teď zabývám, kultura influencerů, tak když se podíváme prostě gender pay gap, nerovnosti v odměňování existují mezi influencery úplně stejně jako ve všech klasických povoláních, protože se tam promítají do toho, jakým způsobem my očekáváme sebe prezentaci mužů a žen na internetu, tak se tam promítají úplně všechny ty stejné stereotypy, všechna ta stejná očekávání, která jsme měli od mužů a žen ve veřejném prostoru ještě před internetem, která jsme měli od mužů a žen třeba v mass médiích, tak úplně stejné ty představy, velmi podobné, někdy ještě mnohem rigidnější se třeba projevují i na těch sociálních médiích. Neodpověděla jsem na to, co se s tím dá dělat, protože to nevím a myslím si, že to je, myslím si, že to je jakoby otázka, která se tady vlastně prolíná tak nějak jako tím vším, o čem se bavíme, protože to, že dochází k reprodukci těch nerovností, je samozřejmě z části, nebo z části, nechci říkat nějaký procent, ale je to způsobené tím, že my se do toho prostoru přenášíme všechny ty nerovnosti, které v té společnosti existovaly dávno předtím, než jsme se všichni nějakým způsobem prezentovali online. Ale zároveň do toho třeba právě vstupují ty algoritmy, které samozřejmě, jak všichni víme, stará známá pravda se snaží udržet tu naši pozornost, učí se, co se nám líbí, což samozřejmě logicky vede k posilování potom těch stereotypů. Takže že když klikneme na jednu fotku krásné, blonděté, heterosexuální evropské ženy s ideálním životem, tak uvidíme tisíc milion dalších stejných fotek a ta diverzita se tam nějakým nějakým způsobem omezuje. Takže určitě jedním já nechci říkat, že je to řešení, ale nějakým krokem dopředu by mělo být právě bavit se o tom, jak ty algoritmy fungují, o tom, jaký my máme přístup k těm informacím, o tom, jak fungují, jak moc jsou ty platformy transparentní, o tom, jak my sami do toho můžeme třeba vstupovat. Mně přijde zajímavé, jenom ještě dodám poslední větu, že třeba v souvislosti teď s tou kauzou těch Facebook papers například řeší jeden návrh, který jmenuje se to Bubble Transparency Act a tuším, že už leží v americké Kongresu nějakou dobu, ale teď se vlastně dostal zase zpátky na ten jednací stůl, který třeba navrhuje, že jedním ze způsobů řešení by bylo to, že by ten uživatel samotný měl nějakým způsobem nad těmi algoritmy kontrolu. mohl by se je třeba vypnout a mohli bychom se všichni vlastně pohybovat na sociálních sítích bez toho, aniž by vlastně ten, bez toho zásahu toho vnějšího softwaru, třeba jenom v tom chronologickém feedu. Tak to je, já neříkám, že tohle je řešení, jenom mám pocit, že třeba ten tlak na tu transparentnost a na tu naší větší kontrolu nad nad těmi algoritmy je jeden asi z nutných kroků.
1: Jsou nějaké sociální sítě, u kterých byste řekla, že lépe odrážejí reálný svět? To znamená, že ty vliv algoritmu a vliv těch echo chambers tam není takový?
4: Já bych to takhle vůbec nepoložila, tu otázku, protože sociální sítě jsou reálný svět úplně stejně jako svět mimo sociální sítě, takže a zase je tam potřeba uh, myslet na to, že Nějakým způsobem do toho vstupují ty algoritmy, ale samozřejmě do toho taky vstupujeme my samotní. Takže to, co my tam vidíme, to není jako, že my bychom byli. I když se to tak často prezentuje a je potřeba o tom mluvit, že to je nějaké reálné nebezpečí, tak my nejsme jako totálními oběťmi těch algoritmů, takže my si tam zase přenášíme všechny svoje preference, předsudky. Ale nemyslím si, že existuje teda v tomhle případě síť, která by nějakým způsobem dokázala jako líp to odrážet. A možná dobrým příkladem je TikTok protože TikTok, vlastně tého slavná, já nevím, kdo z vás tady je na TikToku, ale když si otevřete tu takzvanou For You page, ten TikTok vlastně úplně by v podstatě rezignoval na nějakou tady tu představu, jakoby tom autentické reprezentaci toho reálného světa. A všechno, co my tam vidíme, je určované už jenom tím algoritmem, ale zároveň já si vůbec nemyslím, že by to znamenalo, že je to by méně reálné. A naopak se ukazuje, že ten TikTok právě díky tomuhle vlastně v tuhle chvíli je na vzestupu, právě protože že třeba hlavně ty mladší, mladší uživatelská skupina má pocit, že, že tam nějaká reprezentace jejich zájmu, jejich identity se vytváří a reprodukuje mnohem z nás, než třeba na Facebooku, ale je to právě kvůli tomu, jak extrémně silný je tam vlastně ten samoučící se algoritmus. Takže si myslím, že to nejde oddělit, že na tohle prostě neexistuje jednoduchá odpověď.
1: Děkuji moc, Marie Heřmanové. Teďka my tady máme jednu takovou echo chamber. A tak chceme slyšet, co z ní zaznívá. To znamená, je tady prostor pro vaše otázky. Tak před sloupem, před, před tam tím sloupem je pán, který se hlásí. A máte slovo.
5: Dobrý den, já mám několik takových podnětů, které v podstatě nebudou ale asi to má nějakou otázku v základě. Jak jste se zmiňoval o té socializaci? mě vlastně napadlo, jak... Ta socializace může probíhat, aniž by se z toho stal třeba čínský systém sociálních kreditů. A pak k té historii toho, toho bitcoinu. Já s vám souhlasím, že vlastně v podstatě dneska už je pravicový, víceméně většinově anorchokapitalistický, ale v základech vlastně toho bitcoinu někdy. V já nevím, v těch letech 2010, 2011, 2012, se vlastně pořád ještě bojovalo o to, jaký ten Bitcoin má mít smysl, nebo jaká celá ta technologie má mít smysl. A v kontextu Occupy nebo toho španělského hnutí 15. května se v podstatě ten Bitcoin docela i považoval za něco, co může vlastně se, vyhnout tomu bankovnímu, pomůže nám se vyhnout tomu bankovnímu systému a že to má taky nějaký pozitivní sociální dopad. Vývojáři Bitcoinu se stěhovali mezi kvoty v barceloně a vlastně nějakým způsobem žili v této komunitě. A pak jedno takovou anekdotu, v Německu teďka nedávno byli v komunální volby například v Berlíně a tam byla jedna strana, která měla jako volební heslo zrušme faxy. Takže e, občas si myslím, že je to jako příklad. Jako nějaké úspěšné pokročilé digitalizace nefunguje.
1: Tak děkuji moc. Po vaší levé ruce je paní, která se hlásila asi ve stejné řadě o, o řadu dál. Máte slovo.
6: Já moc děkuji za, za strašně zajímavou debatu. A mě tam vlastně zaujal hrozně ten moment, kdy vy mluvíte o těch datech jako o nějakém sdíleném zdrojích, jo, protože jsem jenom A mě vlastně i z kontextu té další debaty tady hodně, za, jako by, jestliže bychom uvažovali o datech, o nějakých vzdílených zdrojích a tím pádem jako přes, přes, vystoupili z té logiky regulace a uvažili o tom, jak s ním pracovat jako o nějakých vzdílených zdrojích, tak ta otázka je, do jaký míry tam potřebujeme nějakou, jako tu další autoritu. No, to ještě trošičku ta debata se jako rozeběhla. A mě vlastně zajímalo Martiána Tramčinská hodně zněla, nebo jak jsem mu rozuměl, hodně důraz na to jako decentralizaci a nějakou sdílenou kontrolu. Ale přesně ten Bitcoin, aspoň já jako na to nejsem taková expertka, ale z toho, co vím, tak on měl tu ambici té decentralizace a stejně tam vznikají ty hierarchie. A stejně se tam odráží nějaká jako moc, kapitál do toho. Takže moje otázka ne, jakoby, je asi na, na všechny z vás, jestli jako vlastně, když bychom uvažovali o datech jako nějakém ceném zdroji, tak jestli o něm chci uvažovat, o něčem, co má být kontrolovaný, jako jak participacitně sdíleně, decentrálně. A nebo tam potřebuje nějakého prostředníka, který vlastně nějakým způsobem umožní kontrolu a teď jako tím nechci říct, jako, že to musí být nutně stát, jo, ale nějaký jako jiný subjekt, který tam vlastně funguje jako ten prostředník.
2: Děkuji.
1: Děkuji moc. Se zeptám, jestli teďka by byla nějaká třetí otázka. musím se dozhlednu. Tady vepředu. Tak tady vepředu úplně v, po mé pravé ruce tedy, takže Tak už máte mikrofon.
7: Děkuju. Já bych se vlastně chtěl zeptat na roli státu, co se týče blockchainu, ve smyslu, že zatím se i v rámci nějakých progresivních debat spíš bavíme o regulaci nějakých nových systémů, kterými na tomhle systému můžou jet a nových startupů nebo vlastně nové ekonomiky a Jestli, chtěl bych se řeknout, jestli nemáte nějaký příklady zajímavých vlastně jako aktivních vstupů ve smyslu, by stát nebo jeho instituce a jeho vlastně jako finanční toky nějakým způsobem třeba podpořili zajímavý vývoj v tom týdle od, jako v této oblasti a tím vlastně mohli třeba podpořit vznik nějakých nových alternativ, k kterým třeba pan Trenčínský se odkazoval ve smyslu, že ten software nebo software, ten mechanismus samotný může nabízet i mnohem zajímavější alternativy než vytvorbu digitálního zlota.
1: Děkuji moc. Možná nejvíc otázek je na Martina Trenčinského, tak mu dám slovo jako prvnímu a pak poprosím
3: Timo Dauma a Marie žmanovou. Děkuji za podnětní dotazy k tomu vlastně, k té historii toho Bitcoinu a i tomu vlastně, co říká Lucie ohledně, ohledně toho, že vlastně začínal decentralizovaně a proměnil se v ten hierarchický systém, to je pravda a vlastně si myslím, že se v tomhletom pohledu Bitcoin stal trochu jako obětí svého vlastního úspěchu. Hmm. Protože ten roz, rozkvět Bitcoinu přišel někdy v roce 2011, když americký platební systémy začaly blokovat platby pro WikiLeaks v té době velmi aktivní a pro a Assange a komunita vlastně Anonymous a komunita okolo WikiLeaks začala začala nebo se rozhodla podporovat podporovat WikiLeaks pomocí Bitcoinu. A ten zakladatel Bitcoinu, který je teda anonymní, ale nějakým způsobem se k začátcích k tomu jeho fungování vyjadřoval, tak byl poměrně zásadně proti, protože říkal, že je to jenom zkušební síť, nemůžeme prostě začít ji takhle jako adoptovat ve velkém, nevíme, co to udělá. A v skutku vedlo to vlastně k tomu, že ta větev toho možného vývoje Bitcoinu jako nějaké komunikační sítě, která by byla vlastně nehierarchická, tak se vlastně úplně zavřela tou jeho vzrůstající hodnotou a právě ta vzrůstající hodnota a tlak na tu jeho cenu a tlak jako na nějakou návratnost těch investic v podobě těžby a ta soutěž, vlastně ta soutěživost, která za celý tady ten jakoby liberální kapitalistický diskurs, který v tom tom designu je prostě neodmyslitelně otištěný, tak vedli vedli k tomu, že nakonec zvítězila ta větev, která ten Bitcoin utvořila tím, tím digitálním zlatem. Takže samozřejmě to, když jako mluvím o tom, že blockchain by nám mohl pomoct, tak by to znamenalo i e, nějakou jako radikální, e, radikální přeformulování toho, jak by měl fungovat e, a minimálně by se mělo začít od toho, že by ten systém neměl být kompetitivní. To si myslím, že je jako důležitý, e, důležitý říct. A co se týče těch příkladů v současnosti těch státních, tak bohužel žádný nemám vlastně e, jako jak jsem říkal, ten Salvador dopadnul dost špatně. Myslím, že teď... Laos, nejsem si jistý, tak chce vlastně těžit, těžit kryptoměny a nějak jako využívat, aby tím zalepil díru, která vznikla, vznikla vlastně v, kvůli koronaviru v budžetu, ale je otázka, jak to dopadne. Samozřejmě oni to teda dělají mnohem, mnohem opatrnější, než ten Salvador, díky bohu, ale nedokážu říct, jak by to mohlo vypadat. A jako, Co se týče států investujících do blockchainu, tak mluví se o tom, že Čína chce už příští rok spustit svoji vlastní kryptoměnu nebo svoji vlastní digitální měnu. E, otázka, jakou roli tam blockchain bude mít v ní, v tom digitálním měnanu. E, Rusko slibuje digitální rubl někdy do roku 2030, e, taky nevím, jak to bude přesně technologicky vypadat. Facebook slibuje už několik let svoji digitální měnu, e, která by taky měla být teoreticky jako na blockchainu, ale prostě na uzavřeném blockchainu, takže jako ty, tady ty aplikace tam jsou, ale většinou jsou ty blockchainy uzavřený. Takže je tam, to znamená, že tam je nějaká vlastně specificky předem specifikovaná skupina aktérů, která jako rozhoduje a která v podstatě ten blockchain utváří, a ten koncenzus musí proběhnout jenom mezi tady těma předem určenýma a nejsou tam vlastně lidi, kteří by do toho mohli vstupovat z venku a nějakým způsobem tu, to fungování kontrolovat, případně do něj nějak zasahovat. To je to jako všechno, co vím k tomu.
1: Nějakým odstýmodaum. Chtěte na některou z těch otázek posluchačů reagovat?
2: Yes, thank you. Um, I have no, noted some things. One, uh, maybe two, two, comments on on what you said about uh, about algorithms. Um, um, we, we learned in recent years that algorithms also do discriminate because they learn from data and then they recognize patterns, etc. So um, instead of being alarmed and upset by that shouldn't be we be relieved a little bit because um, that was to be expected what where do the data come from they come from the middle of our society and if these algorithms would somehow miraculously manage to not discriminate that would be almost a miracle so uh, what this fact shows us is okay we still have discrimination in our society deeply rooted and the algorithms show us to this. Uh, and that's the first thought. The th- second is um, um the discrimination via algorithms is data-based. So is it maybe, that would be a, maybe more a question from me to you, is it maybe easier to do What we call affirmative action in the real world, uh, um, in in the data world, uh, because we can just—I don't know—we could tell an algorithm to positively discriminate. Let's say women, for example. Would that maybe, maybe this makes things easier? Mm. A quick comment to the to the comment about China's social credit system, just briefly. First, um, if you ask around in China, um, they strongly believe we. The Chinese say that uh, need um, a trust system um, which you westerners have uh, for, uh, have had for centuries, and we want to build that uh, in the digital age that's the um, the basic rationale of uh, the social credit system and second uh, on a national level, so far it has failed as far as I know in china um Ill leave it just that two more comments to the question about uh, data as um, as shared sources um and who should control it. First, one anecdote. A Cuban student once approached me after a talk, and then she said, you Westerners, I don't know if you put it that way, or you Europeans, or or you Northerners, uh, she said, even on the critical side, you buy into the notion that uh, you are... um, Like commodity subjects somehow, like um, like individuals with proprietary data that they belong to you and that you can enter the market, whether it be the data market or the relationship uh, market, etc. And that somehow opened opened my eyes because from his uh, uh, from uh, coming from Cuba, uh, he had a different perspective also on data. And one last sentence, uh, one example for the usage of our everyday. Uh, data that we generate um, is mobility data. And uh, if a public transport authority, for example, gets this data anonymized because they're not interested in our credit card number uh, 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 when we move around, um, that's a centralized institution. There is only one. They have a monopoly in the city, but there's no problem to trust them. Uh, we do that because there is, uh, it, it makes totally sense in a lot of areas to have one Central uh, authority, for example, the public transport authority uh, in the city here, um, to manage uh, the data. Tak
4: já nejdřív uh, zareaguju teda na pana Douma. Já jenom, že já s vámi rozhodně souhlasím. Ono by to překvapivé být uh, nemělo, ale já myslím, že je důležité na to upozorňovat v kontextu těch, uh, těch očekávání. A v kontextu toho, jak my máme prostě tendenci ty algoritmy a ty technologie obecně obecně vnímat. A já si myslím, že to, že existuje ten takzvaný algoritmický bias a to, že se do toho jak ty algoritmy jsou naprogramované, promítají všechny předsudky těch lidí, které programují, asi je na jednu stranu známá věc, ale na druhou stranu v té společenské debatě prostě není brána v potas, protože pak když se zase vrátíme k té úplně aktuální kauze toho, že se teda řeší pořád do kolečka, jak bude Facebook moderovat svůj obsah a jak bude reagovat na hate speech, tak ten Facebook furt na to odpovídá tím, že bude zlé ten algoritmus, aniž by připustil, že právě třeba ten algoritmus samotný je nástrojem nějaké diskriminace. Takže já s tím naprosto souhlasím, jenom mám pocit, že my tohle sice víme, ale v tom, jak... S tím zacházíme v té společenské debatě, tak vlastně ty naše očekávání to úplně nereflektují, takže proto je potřeba na to upozorňovat. Ale jinak třeba existuje celá jakoby, disciplína data feminism, která mimo jiné nenavrhuje třeba právě to, to řešení, o kterém vy jste mluvil, jestli, jestli třeba řešením teda není zakódovat tu pozitivní diskriminaci do těch dat. Já si zároveň myslím, byla bych asi v tomhle opatrná, protože historie poměrně nedávná nás naučila, že my opravdu máme vlastně hodně nízkou schopnost předvídat ty důsledky tady těch podobných akcí a nevíme úplně přesně, co se stane ve chvíli, kdy do toho algoritmu zasáhneme, protože on má nějakou svoji vlastní vůli a nějak s tím pravděpodobně sám bude pracovat. A jenom já vlastně nemám vůbec jako co dodat, k té od, nemám rozhodně co dodat k blockchainu, ale k té otázce těch dat jako nějakého sdíleného statku, já když nás tady poslouchám, tak mám právě trochu pocit, že tady přesně narážíme na limity nějaké té imaginace, protože se pořád bavíme jakoby v těch termínech, které známe a máme, že máme teda jakoby toho, toho majitele těch dat, což je v podstatě nebo to, toho producenta těch dat, pak máme toho majitele těch dat, pak můžeme mít teda nějakého toho prostředníka ale já si a nemám na to odpověď, ale furt říkám, jestli vlastně tato terminologie samotná není trošku jakoby problematická, protože možná nereflektuje to, co se děje, protože by možná bylo potřeba problematizovat, protože to odkazuje třeba k tomu, co už tady padlo, takže to znamená, že my jsme jako chodící soubor dat nebo nejsme, nebo co teda vlastně jsme. A teď to už je taková filozofická otázka, já na to nemám odpověď, ale mám pocit, že třeba hledání nějakých jakoby úplně radikálně nových modelů je asi něco, čemu bychom se měli víc věnovat. Tak, to zakončila výzvou.
1: to není tak, že chceme být v digitálním světě progresivnější, než jsme v tom reálném, přestože akceptuji výtku, že je to jeden a svět, ale když si vezmu, že ještě pořád platíme bankám za to, že podnikají s penězi, které jim dáváme, místo toho, aby nám platili za to, že jim dáváme peníze, aby s nimi mohli podnikat, Což by bylo mnohem logičtější a vlastně je nepochopitelné, že se to neděje, tak nevím, jestli jsme schopni něco progresivnějšího vymyslet pro ten digitální svět.
4: Souhlasím.
1: Tak to je výzva pro vaše osobní bankéře. Máte, tak v první řadě, v první řadě po mé levé ruce je otázka.
6: Já jsem se chtěla zeptat, nebo přijdeme, že tak jak byl představen pan Doum, tak ta jeho poslední kniha o tom plánu místo trhu je vlastně nějaká poměrně radikální jakoby věc, nějaká radikální utopie. Tak možná, když tady hledáme nějaké radikální utopie, tak by nám pan Doum mohl představit jak si to s tím plánovaným hospodářstvím. Místo trhu a jeho celé řada škodlivých. Jakoby, prostě důsledků, které třeba pochází z toho, že trh jako přemýšlí velmi krátkodobě. Takže my když teď potřebujeme nějaká dlouhodobá řešení, třeba i tváří tvář klimatické krizi a tak dále. Tak mi to přijde slibné, tak bych se chtěla zeptat, jestli by to mohl trochu osvětlit.
1: Děkuji moc za tu otázku. Zeptám se, jestli je ještě nějaká, tak, ano, úplně vzadu v
0: Dobrý den. Já prvně jsem měl takovou myšlenku, jestli se někdo zabýval tím, jestli by bylo možné použít blockchain jako mechanismus pro hlasování online a zahlasování s nějakou kontrolou. A potom by mě zajímalo, pan Timo Daum prohlašoval něco o těch socializaci dát, tak jestli probíhají nějaké diskuze, co, jakým způsobem, jak to vlastně udělat, jak to kontrolovat a podobně. Jestli na to možní vůbec nějak odpovědět stručně. Děkuji.
1: Děkuji moc. Tak možná zase začneme s Martinem Tremčinským, hlasování a blockchain a pak poprosíme Timo Daunma zejména tedy k tomu plánu.
3: Ano, Zá, lidi se nad tím zamejšlej, ale nikdo to zatím pořádně neaplikoval. Respektive blockchain se před pár lety stalo t- takový jako buzzword, t- kterým se voháněli všichni a vlastně dělali to poměrně ze důvodů, protože když začali v nějakých svých tiskových zprávách tohle slovo používat, tak jim vzrostly trošku hodnoty akcí krátkodobě. Nejznámější příklad je KFC, které chtělo na blockchain zapisovat ty zavraždění kuřata nebo nevím co přesně. A, a, ale jako jo, no jasně, jako uvažuje se o tom, je otázka, jestli když jako záleží to na spoustě dalších faktorech, jestli je to potřeba. Jestli je to potřeba pro nějaké současné hlasování, pravděpodobně ne, ale v případě, že by se nějak společnost proměnila a a ty centrální instituce by ustoupily do pozadí, tak pak by to určitě byl jeden z důležitých a účinných nástrojů právě pro nějaké transparentní hlasování. Takže jako, ale jako zatím ty, ty, co aspoň co já vím, tak ty aplikace jsou spíš na úrovni nějakých spekulací a vizí do budoucna, ale nevím o žádných konkrétních. Jako to hlasování se používá přímo v té bitcoinové síti třeba, ale to jako, no, prostě v podstatě jako blockchain je vždycky vlastně hlasování, když to jako hodně zjednoduším.
1: Tak teď nebudeme hlasovat, ale plánovat. Neviditelná ruka plánování ty modaum.
2: You discovered it, <laughs> um, so I'll, I'll jump on that. Um, uh, using the example of money, we were talking a lot about money uh, today um, and different possibilities to redefine it, decentralize it, base it on blockchain, uh, get rid of the uh, the middleman, mm, and it gives me the opportunity to to uh, think about i mean the, the the current the common notion of money is it's a human creation of course I mean we invented it um to facilitate things to um make the exchange of goods easier etc that's the mm, the fairy tale uh, uh, they tell us um in in business school for example, and also in school i think um money is there to to give you access to things while in fact it's exactly the contrary it's made for distantiating us from things to make them unaccessible because um, uh, you cannot have uh, X if you don't have the money. That's your key to this uh to this commodity for example so um, against the common notion that it's a facilitator that it's a fluid that it's a medium um, for for communication basically etc it's a medium to um, to foster and uh, and, um, and 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 strengthen uh, existing property relationships um, because money means okay who which everything on the world needs to have a proprietor uh, etc and um, And I think that uh, transferring this to the digital media world, um, uh, it's the same. Social media is not there for um, facilitating contact; it's for distance, uh, from from bringing much more differences and walls between us. So that the, the platform, to, to use this analogy uh, to money, um, is the only form possible to to uh, uh, to to relate uh, to ourselves. And. Um, Money is, I think, one example uh, of a human creation. It's, a, it's something we created, and afterwards, it totally dominates us. I mean, our lives are, uh, um, everyone on the planet is dominated by making money, paying the rent, uh, etc., paying insurance, uh, um Uh, having a pension, etc. So it's a, it's it's really a demon that we created uh, that uh, that exerts extreme power uh, over us. So, okay, the solution, of course, is I think uh, not blockchain, but uh, thinking really beyond that and um, uh, abolishing money itself and replacing it uh, and other things we we created that have become ideological uh, forms um, and really rethink uh, how we. Děkuji moc. Já možná se zeptám, jestli naši
1: další hoste nechtí reagovat na Timo Dauma, na tu představenou tezi, ale
3: nemusíte, ale máte prostor? Já jsem taky dlouho operoval s myšlenkou zrušení peněz a přijde mi do dneška velice jako atraktivní. Uh, ale <laughs> právě, možná proto, že jich mám málo. Ale uh, uh, ale uh, v podstatě jako Peníze, peníze samozřejmě jsou jako velmi problematický koncept, který rozhodně není tak... Nemůžeme si ho jako vysvětlovat jako něco jenom pozitivního, co nám přesně umožnilo jako komunikovat mezi sebou naše prostě touhy a potřeby. Zároveň ale je to určitý médium, který jako zaznamenává nějaký věci v té společnosti a myslím si, že v tomhle tom jako než, než úplně radikálně peníze zrušit, tak jsou možná zajímavější nějaký úvahy Kýta hartta, který peníze chápe jako takzvanou paměťovou banku Memory Bank a vlastně uvažuje o tom, jak je právě jako zlepšit tak, aby ta paměť byla, aby tu paměť neovládali, neovládali ty kapitalisti v podstatě, když to hodně zjednoduším, a aby jako neměli, neměli nad ní tu, aby ta kontrola byla nějak víc rozprostřená v té společnosti na základě nějakého demokratického principu. protože jinak, nevím, v tom centrálním plánování potom ty algoritmy by musely být jako dovedu si to představit, ale zároveň si myslím, že ještě nejsme tak daleko, aby jsme mohli věřit těm technologiím, že, že nás jako nezradí a myslím si, že to tady už zaznělo i právě v tom, jak třeba reprodukují ty určitý uh, nerovnosti a předsudky a tak podobně, protože prostě jsou výsledkem té naší společnosti. Tak uh, nejsem úplně ještě připravený jim věřit natolik, abych uh, řekl, nepotřebuju peníze jako nějaký sociální algoritmus uh, takový analogovej sociální algoritmus a může nahradit jako digitálním algoritmem, který bude rozhodovat za mě a alokovat prostředky prostě vlastně autonomně. Mně přijde, že to je, že ta odpověď jsou daně taky.
1: Jo, že když máte hodně, cíl cvičení je, aby se vám nevyplácelo mít hodně peněz, takže 90% zdanění nad 10 milionů je Třeba jedna z těch odpovědí. Ale tam jde jde o jednu věc, že totiž peníze peníze mají smysl, když obíhají, proto se jim také říká oběživo. To znamená, nemá být v pořádku, nemá být legální v uvozovkách, když máte peníze někde na velké hromadě, protože pak neobíhají, neplní ten účel, pro pro který jsme peníze vymysleli. Tak poslední otázka ode mě na všechny tři hosty a poprosím nejprve Marie Heřmanovou, pak Martina Tremčinského, pak Timo Dauma. My jsme na filmovém festivalu, máme tady lidi, kteří žijí kulturou, nejenom filmem, určitě, Když se podívám do sálu, tak určitě každý přečetl nejméně jednu knihu. Ale ta otázka ode mě směřuje právě k tomu, my jsme se bavili o digitálním kapitalismu, bavili jsme se o plánování, bavili jsme se hodně o penězích, bavili jsme se o představivosti. A tak já bych se chtěl zeptat, jestli byste nám doporučili nějakou knihu, divadlo, obraz, báseň, film, které by osvěžily naši představivost při dalších debatách o digitálním kapitalismu, demokratizaci, komunitě, konzumu, zisku. To znamená, co si máme přečíst, co si máme stáhnout někde, co si máme poslechnout, aby nám to pomohlo do dalších debat. Marie Heřmanová.
4: Podle mě existuje v. Kultuře, spousta jako skvělých filmů a popkulturních artefaktů, který dneska už jsou taky kanon, nevím, mě prostě napadá Metrix, který jsme všichni viděli, ale já si myslím, že je to třeba zase hrozně užitečný. Já s tím filmem mám spoustu problémů, ale myslím si, že jako metafora je vlastně hrozně užitečný, když se třeba snažíme právě jakoby vysvětlit některé ty aspekty toho digitálního kapitalismu. Zároveň to, na co bych možná Metrix známe všichni, ale jedna část mojí odpovědi je, že. Hmm, Určitě jsme všichni přečetli i víc knih a mě přijde zajímavý, že třeba asi málo z toho je přeložený do češtiny, ale v angličtině už se vlastně jakoby ustanovil takový žánr, kterýmu se říká internet novels. Letos vyšla zajímavá knížka od americké spisovatelky Lauren Euler, která se jmenuje Fake Accounts, já doufám, že bude brzy přeložená do češtiny, která je třeba letos za mě jednou z těch jako nejzajímavějších, který jsem četla, která třeba zajímavě vlastně takovým nějakým trošku odstažitým způsobem předkládá nějaký pozorování o tom, jaký je to žít ve světě, kde vlastně ta, ta naše online identita je takovou nějakou naší hlavní jakoby devízou a nějakým naším nástrojem komunikace s tím okolním světem. aby vás nalákala, hlavní zápletkou té knihy je, že ta hlavní hrdinka, která trochu alter ego té spisovatelky není tam jmenovaná, zjistí, že její přítel vede takový tajný druhý život jako konspirační teoretik na Instagramu. Tak do tohohle žánru patří třeba Patricia Lockwood, No One Is Talking About It, což je taky zajímavá kniha, která letos vyšla. A je to v podstatě už se to ustanovuje jako celý žánr. Některé ty knihy jsou špatné, některé jsou dobré, ale přijde mi to, že je to prostě zajímavá umělecká reakce na, na svět, ve kterém žijeme, jako to tak s literaturou bývá. Ale pak bych ještě jenom chtěla říct, že já si nemyslím ani, že musíme číst knihy nebo si tady hrát na nějakou vysokou kulturu. A já si fakt myslím, že. Strašně moc zajímavých pozorování o tom, v čem žijeme na tom internetu samotném, a že sledovat tiktokery a youtubery je prostě strašně super zdroj informací. A fakt vám to doporučuju, protože si myslím, že se toho od nich můžeme dozvědět hrozně moc, protože oni jsou ti, kteří v tom žijou, oni jsou ti, kteří to posouvají dopředu, ti, kteří jsou toho obětí, ti, kteří jejich živobytí na tom závisí, a uh, myslím si, že je. Uh, že nejde to kritizovat, aniž bychom byli uvnitř toho. Takže já si myslím, že klidně se dívejte na YouTube místo čtení knížek, že to je potřeba.
1: A dva, tři ty YouTubery? Čtyři, pět, šest.
4: Kontrapoints, ale to všichni znáte. Ale uh, já si myslím, že um, na YouTube můžeme najít spoustu jakoby, uh, politický kritiky. Kontrapoints je třeba skvělým příkladem tohohle, ale můžeme tam najít spoustu... Třeba lidí, kteří jenom mluví sami o sobě a mluví třeba o tom, jak, jak se skrz nějaký online komunity vyvíjeli jejich náhled na jejich vlastní genderovou identitu. A toho je plný YouTube a toho je plný TikTok. A myslím si, že je to extrémně zajímavý fenomén, který, který prostě obsahuje všechny ty aspekty té diskuze, o které jsme se bavili, o těch ty negativní, ty pozitivní, ty participační, ty omezující, tak to je třeba jeden příklad za mě.
3: Super. Děkuji moc. Martin Tremčinský. Já to vezmu asi trochu z opačného konce a dopustím se toho samého, z čeho jsem osočoval tu levici, že se vrací těm kořenům. Já taky se pořád vracím k nějakým klasikům. A vedle Marxe bych lidem, který zajímá nějaká jako poutavé, poutavý převyprávění vlastně vzniku Modernity, doporučil Getoho Fausta, protože Ta knížka, tam je prostě všechno. Je tam i právě třeba vznik moderních papírových peněz velice kvalitně, úsporně a přehledně popsaný a je to fakt úžasný. A a mimo to teda bych ještě doporučil třeba podcast Blockchain Socialist pro lidi, který to zajímá nějak právě jako to to jsou většinou rozhovory, rozhovory, s různýma lidma, kteří se na blockchainu nějak podílej, nebo s ním nějak pracují právě jako z levicových pozic, takže to je určitě určitě zajímavý a zároveň bych teda si přihrál polívku, že já jsem taky na YouTube. Ale zároveň bych teda rovnou řekl, že to není moc dobrý, takže nemějte moc velký očekávání, ale můžete si mě tam najít
2: okay I also have a recommendation and that's a unified resource locator a URL it's a web page um, it's called we need to talk dot AI uh, it's about artificial intelligence and it's made by uh, Julia Schneider and Lena Zial uh, it's a graphic designer and the data scientists and um They managed to uh, really explain both graphically and with text um, in a graphic novel um, all the important debates about uh, artificial intelligence. Um, and I think it's it's a very good. Um, uh, it's it's a CC license. It has been translated, in, I think, a dozen, maybe even Czech. I don't know uh, a dozen languages. And it's uh, it's definitely in, in English uh, and in German. And it's free and it has been quite successful. And I really can recommend that uh, because on several levels, it's it's a very Um, Děkuji moc. Děkuji Timo Daumovi, Marii Heržmanové,
1: Martinu Tremčinskému. Děkuji vám všem, kdo jste tady s námi byli a dívali se.
0: Jste na samém konci debaty inspiračního fóra Boj o digitální prostor, která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů IHLAVA. Už za týden vám přineseme další epizodu podcastové série Screenshot. Španělská ekonomka a aktivistka Carlota Sanz Ruiz vám v ní nabídne oblihu. Ne proto, aby si koupila váš hlas, ale aby vám s jejím využitím popsala nadějný ekonomický model, jak bez neudržitelného růstu uspokojit potřeby všech. Všechny díly najdete na našem webu Inspirační fórum Podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích. Inspirujte se s námi pro budoucnost.